0: Herzlich willkommen beim Blocktrainer Bitcoin Podcast. Mein Name ist Tristan. Ich bin seit rund drei Monaten als Autor für blogtrainer.de tätig. Ihr seid vielleicht auch schon über den einen oder anderen Artikel von mir gestolpert. Vielleicht habt ihr den selbst direkt gelesen oder aber Livestreams und oder Videos von Roman gesehen, in denen er auf Artikel eingegangen ist, die ich geschrieben habe. Meist waren das dann aber Artikel zu aktuellen Geschehnissen, also Newsartikel. Ich schreibe aber auch sehr gerne zeitlose Artikel, in denen ich versuche, ökonomische Themen tiefer zu ergründen. Und da dachten wir uns, dass ich das doch eigentlich super für ein Podcast-Format eignen würde, das man Deep Dive nennt. In dem Format wollte ich Gedanken teilen, die ich mir im Zuge meiner Recherchen zu bestimmten Themen gemacht habe. Und da wären wir jetzt mit der ersten Folge meiner Podcast-Reihe. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. In der ersten Folge soll es darum gehen, wie eine Kreditwirtschaft unter einem Bitcoin-Standard aussehen könnte. Ich habe in letzter Zeit sehr viele Gedanken über das Thema gemacht und mich gefragt, ob wir überhaupt noch Geld verleihen würden, wie hoch der Zinsen etwa wäre und ob Banken gänzlich ihre Daseinsberechtigung verlieren würden. Und aufgrund der Geschehnisse rund um die Kryptobörse FTX, wo wir einen Bankrun erlebt haben, ist die Thematik nochmal hochaktuell. Wie es nämlich gerade aussieht, hat FTX der eng mit FTX verflochtenen Trading-Firma Alameda Research Kundengelder in Milliardenhöhe weiterverliehen. Und jetzt ist FTX wohl bankrott, auch eben weil die Kunden ihre Bitcoin- und Kryptowährungen äh, abziehen wollten, die schlichtweg nicht vorhanden waren. Und die Menschen, die Bitcoin- oder Kryptowährungen auf der Plattform liegen gelassen haben, müssen jetzt leider bangen, ob sie die jemals wiedersehen werden. Und das sieht alles aktuell nicht so gut aus. Ja, Bitcoin ermöglicht es einem ja eigentlich, seine eigene Bank zu sein. Man kann seine Bitcoin selbst verwahren und man ist für Transaktionen in der digitalisierten und globalisierten Welt nicht mehr auf Zahlungsdienstleister und oder Banken angewiesen. Und da stellt sich die Frage, ob wir, wenn Bitcoin sich als das Geld der Welt durchsetzt, nicht alle lieber unsere Bitcoin selbst verwahren würden und Banken somit ihre Daseinsberechtigung verlieren. Die Credos der Bitcoiner sind nämlich bekanntlicherweise, Don't trust verify und not your keys not your coins. Seine Bitcoin einer Bank zu überlassen und somit nicht im Besitz der privaten Schlüssel zu den Bitcoin zu sein, ist mit den Credos eigentlich nicht vereinbar. Eine Entwicklung, die sich jetzt aber abzeichnet, ist, dass Kryptobörsen nun vermehrt auf Proof of Reserve setzen wollen. Proof of Reserves bedeutet, dass man kryptografisch beweist, dass man die Bitcoin der Kunden auch wirklich hat. Das schließt aber nicht zu 100% aus, dass die Bitcoin der Kunden nicht etwa als Sicherheiten für Kredite hinterlegt sind und auch ist damit nicht gesagt, dass man seine Bitcoin auch immer wegtransferieren kann. Es ist aber auf jeden Fall eine Entwicklung, die positiv zu betrachten ist. Dennoch empfiehlt es sich, vor allem in der aktuellen Zeit, seine Bitcoin selbst zu verwahren. Und um da das Risiko auch so ein bisschen zu minimieren bei dem ganzen Drumherum, könnte man auch einen Bitcoin-Sparplan mit der Relay-App durchführen, und seine eigene Hardware-Wallet, vorzugsweise die Bitbox, damit verknüpfen. Die Verknüpfung ist zwar etwas umständlich, aber das hat so auf jeden Fall einige Vorteile, die uns die aktuellen Geschehnisse nochmal ins Gedächtnis gerufen haben. In den Show Notes findet ihr die Links zu den beiden Anbietern. Man kann aber davon ausgehen, dass unter einem Bitcoin-Standard Banken trotzdem noch einen Nutzen erfüllen würden. Und zwar beispielsweise für Menschen, die nicht selbstbewusst genug sind, ihre Bitcoin selbst zu verwahren. Also Menschen, die Angst haben, ihre privaten Schlüssel für immer zu verlieren. Und übergeben Menschen ihre Bitcoin an Banken, dann können Banken die Bitcoin verleihen. Das ist in der Vergangenheit nämlich im Grunde auch die Haupttätigkeit einer Bank gewesen. Heute sieht das ein bisschen anders aus, dazu gleich mehr. Aus dem Buch... Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel von Ludwig von Mises, dem bekanntesten Vertreter der österreichischen Schule der Nationalökonomie, habe ich die folgende Definition. Nur der, der fremde Gelder verleiht, ist Bankier. Wer lediglich sein eigenes Kapital verleiht, ist Kapitalist, aber nicht Bankier. Nehmen wir jetzt an, dass eine Bank unter einem Bitcoin-Standard ähm, die Bitcoin der Kunden verleiht. Wenn Kundeneinlagen verliehen sind, aber alle Kunden an ihre Bitcoin wollen, dann ist das selbstverständlich nicht möglich. Es würde also immer die Gefahr eines Bankruns geben, so wie wir ihn gerade bei FTX erlebt haben. Ich gehe auch davon aus, dass Banken unter einem Bitcoin-Standard quasi durch den Wettbewerb dazu gezwungen wären, Proof of Reserves zu implementieren. Und würde bei Proof of Reserves dann sichtbar werden, dass nicht alle Kundengelder gedeckt sind, dann würden die Menschen aus Misstrauen nur noch schneller ihre Bitcoin abziehen und die Bank in den Bankrott treiben. Ja, heißt das, dass Banken dann lediglich dafür da sind, die Bitcoin der Kunden aufzubewahren und heißt das, dass Banken keine Kredite vergeben könnten? Ich glaube nicht. Es gibt nämlich auch die Option von beispielsweise Festgeldkonten. Bei einem Festgeldkonto kann man dann für einen bestimmten Zeitraum nicht an sein Geld ran, bekommt dafür dann aber einen vergleichsweise hohen Zinssatz von der Bank als Kompensation ausbezahlt. Das könnten die Banken unter einem Bitcoin-Standard anbieten und dann die Bitcoin verleihen, die für einen längeren Zeitraum nicht abgezogen werden können. Als Kunde würde man der Bank dann quasi einen Kredit geben, den die Bank dann als vertrauenswürdiger Kreditvermittler weiterverleiht und damit Geld verdient, wovon sie einen Teil an den Kunden weiterreicht. Ich denke, dass wir unter einem Bitcoin-Standard auch zu einer Bank gehen werden, wenn wir einen Kredit aufnehmen wollen, insofern Familie und Freunde nicht aushelfen können. Klar, man kann auch immer von Person zu Person Bitcoin verleihen, also Peer-to-Peer. -peer. Dann ist man aber auf noch mehr Vertrauen angewiesen als bei einer Bank und da wären wir dann wieder bei Don't Trust Verify. Das Wort Kredit leitet sich nämlich aus dem lateinischen Wort credere ab, das für Vertrauen steht und Banken sind in dieser Hinsicht Privatpersonen schon überlegen. Sie können nämlich das Kreditausfallrisiko minimieren, indem sie ganz viele Kredite vergeben. Wird dann mal ein Kredit nicht zurückbezahlt, dann kompensieren die Zinsen der anderen Kredite in aller Regel den verloren gegangenen Betrag. Und das Vertrauensproblem könnte man auch minimieren, indem man Sicherheiten für einen Kredit verlangt. Und ähm, wird der Kredit nicht zurückgezahlt, dann kann der Kreditgeber die Sicherheit, beispielsweise ein Haus, verkaufen, um sich so die Kreditsumme zurückzuholen. Ja, also das wären meine Ideen, wie das aussehen könnte. Einerseits Festgeldkonten, wo der Bankkunde weiß, dass sein Geld verliehen wird, er dafür aber auch einen höheren Zinssatz bekommt. Und andererseits mehr Kreditvergabe nur gegen Sicherheiten. Abgesehen von der Vertrauensfrage wird sich aber auch ganz viel ändern und dafür muss ich jetzt erstmal ein bisschen weiter ausholen. In unserem aktuellen Finanzsystem schaffen Banken Geld nämlich aus dem Nichts, wenn sie einen Kredit vergeben. Will man also einen Kredit aufnehmen, dann schaut die Bank drüber, ob man kreditwürdig ist, also ob man das Geld voraussichtlich auch zurückbezahlen kann. Und kommt die Bank zu dem Entschluss, dass dem so ist, wird einem das Geld einfach auf dem Konto gut geschrieben. Es ist also ein Irrglaube anzunehmen, dass Banken heutzutage lediglich die Einlagen der Kunden weiterverleihen. Banken können sich natürlich aber nicht das neue Geld einfach in die eigene Tasche drucken, denn wenn eine Bank einen Kredit vergibt, dann hat sie einerseits die Forderung gegenüber dem Kreditnehmer, dass er das Geld auch zurückzahlt und andererseits hat der Kreditnehmer jetzt Geld auf dem Konto. Das Geld, das er dann auf dem Konto hat, ist letztlich wie all unser Geld auf dem Konto, eine Forderung gegenüber der Bank, das Girokontoguthaben, auch Giralgeld genannt, gegen das zugrunde liegende Geld, also das Bargeld einzutauschen. Die Banken in der Eurozone halten aber im Schnitt nur für etwa 16 Prozent des Giralgeldes Bargeld vor. Wenn wir also alle Morgen zur Bank gehen würden, um unser Geld abzuheben, dann wäre das schlichtweg nicht möglich. Wenn Banken viele Kredite vergeben, dann steigt die Geldmenge und das Geld, das durch die private Kreditgeldschöpfung entsteht, ist auch für den Großteil der umlaufenden Geldmenge verantwortlich. Demnach ist das Geld, das die Zentralbank selbst schafft, nur für einen geringen Anteil der Geldmenge verantwortlich. Die Zentralbank schafft Geld aus dem Nichts, wenn sie beispielsweise Staatsanleihen kauft oder Kredite an Banken vergibt. Und natürlich hat die Zentralbank auch einen Einfluss auf die Kreditgeldschöpfung durch private Banken, unter anderem dadurch, dass sie die Zinsen vorgibt. Einerseits den Zins, zu dem sich Banken direkt neues Geld bei der Zentralbank leihen können. Und andererseits senkt die Zentralbank auch die Marktzinsen ab, indem sie Anleihen aufkauft. Sind die Zinsen niedriger, dann werden in der Regel mehr Kredite aufgenommen. Also steigt die Giralgeldmenge. Jetzt bin ich letztens auf eine Gesprächsrunde gestoßen, wo behauptet wurde, dass wir auch unter einem Bitcoin-Standard Kreditgeldschöpfung ermöglichen würden. Und zwar war das Christian Rieck, der das behauptete. Er sagte, selbst wenn wir das Ganze machen würden mit Bitcoin oder so einer Konstruktion, ich garantiere jedem im Raum, früher oder später hätten wir ein Kreditsystem auf der Basis eines Bitcoins und wir hätten oben drüber ein Kreditgeldsystem, das du wieder Fiatgeld nennen würdest. Mit du meinte er den Bitcoin-Befürworter Marc Friedrich. Und Markus Krall, der der österreichischen Schule nahe steht, entgegnete darauf Folgendes. Das Kreditgeld entsteht in dem Moment, wo es ein freies Bankensystem gibt, ganz automatisch, weil jede Kreditvergabe Kreditgeld, also Giralgeld, schöpft. Und das ist auch kein Prozess, gegen den ein Marktwirtschaftler etwas einzuwenden hat. Auch kein österreichischer Schuleanhänger. Ich auch nicht. Das Problem liegt nicht im Kreditgeld, das Problem liegt im Zentralbankgeld. Also, Christian Rieck und Markus Krall sehen die Kreditgeldschöpfung durch private Banken als unproblematisch an. Und Argumente dafür sind in aller Regel, dass Kreditgeldschöpfung eine flexiblere Kreditvergabe ermöglicht. Und auch wird das zuvor geschaffene Geld ja auch wieder vernichtet, wenn der Kredit zurückbezahlt wird. Letztlich hat die Bank dann nämlich eine Forderung gegen sich selbst, die sich auf der Bilanz wegkürzt. Und ganz wichtig, Banken würden in einem freien Markt dazu diszipliniert werden, nicht zu viele Kredite zu vergeben, weil sie eben nicht auf Kosten der Allgemeinheit gerettet werden würden, wenn zu viele Kredite ausfallen oder es einen Bankrun gibt. Also, wird es unter einem Bitcoin-Standard Kreditgeldschöpfung geben? Erst einmal sollte man hinterfragen, ob das wirklich nicht problematisch ist. Ludwig von Mises würde Markus Krall nämlich vermutlich widersprechen. In Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel aus dem Jahre 1912, als Geld noch mit Gold gedeckt war, Nahm Mises die Unterscheidung in Geldzertifikate und Umlaufsmittel vor. Geldzertifikate sind dabei Goldzertifikate, die eins zu eins mit Gold hinterlegt sind. Umlaufsmittel sind hingegen ungedeckte Banknoten, die durch die Kreditgeldschöpfung entstehen. Mises kritisierte in dem Buch die Ausgabe von Umlaufsmitteln. Einerseits stellte er heraus, dass dabei keine Ersparnis der Kreditvergabe vorausgegangen ist, es sich also seiner Definition zufolge nicht um einen echten Kredit handelt. Er schrieb, wenn wir nationalökonomisch unter Kredit den Tausch eines gegenwärtigen Gutes oder einer gegenwärtigen Leistung gegen ein künftiges Gut oder eine künftige Leistung verstehen, dann ist wohl nicht möglich, das fragliche Geschäft unter dem Begriff des Kredites einzureihen. Andererseits stellte Mises auch heraus, dass Bankruns nie ausgeschlossen werden können. Er schrieb dazu, so liegt in dem Wesen des Umlaufsmittels ein unlösbarer Widerspruch. Seine Wertgleichheit mit dem Gelde beruht auf dem Versprechen, dass es jederzeit über Verlangen des Berechtigten in Geld eingelöst werden wird und darauf, dass dieses Versprechen durch die Einrichtung entsprechender Vorkehrungen zu einem wirksamen gemacht werde. Das ist aber, und auch das folgt aus dem Wesen des Umlaufsmittels, insofern eine Unmöglichkeit, als die Bank niemals in der Lage sein kann, die ausgeliehenen Summen unverzüglich flüssig zu machen. Zudem erkannte Mises auch, dass die Ausgabe von Umlaufsmitteln das Kreditangebot in einer Volkswirtschaft erhöht. Und ein höheres Kreditangebot führt bei gleichbleibender Kreditnachfrage zu niedrigeren Zinsen. Und Kern der österreichischen Schule ist, dass künstlich niedrige Zinsen zu boom and bust zyklen führen, die mit Fehlallokationen und Ressourcenverschwendung einhergehen. Ähm, Mises schrieb auch, dass die Entwicklung des Umlaufsmittels notwendigerweise zu seinem Zusammenbruch führen muss. Also, wird es unter einem Bitcoin-Standard Kreditgeldschöpfung geben, beziehungsweise wäre das überhaupt möglich und rein theoretisch ist das möglich. Vorstellbar wäre, dass ein Staat seine eigene Währung ausgibt, die zu einem festen Kurs in Bitcoin eintauschbar ist. Das wäre bereits technisch gesehen ein Bitcoin-Standard, so war das im Bretton Woods-System mit dem US-Dollar und Gold auch der Fall. In so einem Geldsystem wäre Kreditgeldschöpfung durch die Ausgabe von neuen Banknoten möglich. Während des Bretton Woods-Systems war der private Besitz von Gold sogar im Gegenwert von über 100 Dollar für US-Bürger verboten. Das scheint eine Notwendigkeit zu sein für so ein System, vor allem wenn der Staat sich selbst Geld beschaffen will. Und Gold ist im Gegensatz zu Bitcoin aber leichter zu verbieten, beziehungsweise anders gesagt, es ist bei Gold deutlich leichter zu erkennen, dass jemand gegen das Verbot verstößt. Eine andere Möglichkeit wäre, dass private Banken unter einem Bitcoin-Standard Bitcoin-Zertifikate ausgeben, da stellt sich aber dann die Frage, warum wir diese überhaupt verwenden sollten. Denn im Gegensatz zu Gold ist man bei Bitcoin nämlich nicht auf Zertifikate angewiesen, um in einer digitalisierten und globalisierten Welt Handel betreiben zu können. Auch wären die Zertifikate leicht von echten Bitcoins zu unterscheiden. Das Schöne an Bitcoin ist nämlich, dass wir genau wissen, wie viele Einheiten es wirklich gibt. Und bei auf Bitcoin aufbauenden Layern, wie dem Lightning-Netzwerk, ist es auch immer die oberste Priorität, sicherzustellen, dass innerhalb des Layers keine Bitcoin aus dem Nichts entstehen können. Also, deshalb komme ich zu dem Schluss, dass Bitcoin uns auf kurz oder lang zu einem Geldsystem ohne Kreditgeldschöpfung führen wird. Mit Gold wäre das so nie möglich, in einem Goldstandard können Banken immer recht leicht, mehr Zertifikate als Gold ausgeben. Man kann nämlich nur schwer kontrollieren, ob das Gold der Kunden auch wirklich vorhanden ist und es ergibt tatsächlich auch Sinn, das Gold bei einer Bank einzulagern und mit Zertifikaten zu handeln, weswegen die Banken es nicht so sehr befürchten müssen, dass alle auf einmal ihre Zertifikate gegen Gold eintauschen wollen. Zum Schluss wollte ich noch ein paar Sätze zum Thema Zinsen sagen. Ähm, laut der österreichischen Schule ergibt sich der Zins aus der Zeitpräferenz der Menschen. Das Konzept der Zeitpräferenz besagt, dass der handelnde Mensch eine frühere Erreichung seiner Ziele immer einer späteren vorzieht. Und infolgedessen ist der natürliche Zins immer größer als Null. Ich denke, dass wir nur dann die wahre Zeitpräferenz der Menschen im Marktzins reflektiert sehen können, wenn es ein Geld mit einer fixen Geldmenge gepaart mit einem Finanzsystem ohne Kreditgeldschöpfung geben würde. Aber um einen Eindruck zu bekommen, wie hoch der Zins unter einem Bitcoin-Standard sein könnte, lohnt sich ein Blick auf die Zeiten des Goldstandards, in denen noch mit Goldmünzen und noch nicht mit Zertifikaten Handel betrieben wurde. Das war im 14. und 15. Jahrhundert so, ähm, denn erst im 16. Jahrhundert haben die Menschen angefangen, auf Zertifikate zurückzugreifen und ich habe eine Quelle gefunden, wo Beispiele für Kreditzinsen aus der Zeit gesammelt wurden. Beispielsweise hat der französische König Karl VIII. 1494 einen Kredit aufgenommen, um Italien einzunehmen. Die Kreditsumme waren 20.000 Dukaten, das sind Goldmünzen, und er musste einen Zinssatz von 14% zahlen. Das ist aus heutiger Sicht ziemlich viel und vor allem auch für einen König. Und die Invasion Italiens war weniger erfolgreich und auf Wikipedia steht dazu folgendes. Im Laufe der nächsten Jahre versuchte Karl seine Armee erneut aufzubauen, um den Italienfeldzug wieder aufzunehmen. Doch lasteten die in den Jahren 1494-95 angehäuften Schulden zu schwer. Somit blieb sein Engagement in Italien ohne nachhaltigen Erfolg. Ja, interessanterweise bestätigt das auch nochmal die von Roman häufig geäußerte These, dass es unter einem Bitcoin-Standard vermutlich weniger Kriege geben würde. So, dabei belasse ich es jetzt erstmal für den ersten Podcast. Wenn ihr das ganze Thema nochmal nachlesen wollt, dann schaut auf jeden Fall in den Artikel dazu rein. Der sollte jetzt recht bald online kommen, da findet ihr dann auch die ganzen Quellen. Und da gehe ich auch nochmal detaillierter auf die hier angerissenen Themen ein. Zum Beispiel auch darauf, welchen Einfluss fallende Preise, also eine Deflation auf Kredite haben. Ich hoffe, der erste Podcast hat euch gefallen. Ihr könnt gerne Feedback hinterlassen oder auch Fragen stellen. Dazu werde ich im blog forum auch ein Thread eröffnen. Ich versuche, diese Art von Podcasts regelmäßig zu machen. Ich kann aber noch nichts Genaues versprechen, da das Ganze hier nur eine Nebentätigkeit für mich ist. Ich danke euch fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal.